0: E amém. Muito bem, minha igreja, uh, eu queria deixar uma, uma, uma palavra com cada um de vocês nessa noite. Vou ser breve, não há porque nós nos alongarmos num tempo como esse, mas essa palavra certamente será uma palavra de, de reflexão que nos abençoará muito, ok? Eu quero é, levá-los a Mateus 26, de 36 a 38, o episódio no qual Jesus vive... A dor e a angústia do Getsemane. Está escrito lá assim. Ó. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane, E disse aos seus discípulos. Sentai-vos aqui. Enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse. A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui. E vigiai comigo. Esse texto, irmãos de Jesus, é um texto assim fabuloso. Aliás, a Bíblia é apaixonante. Quando você a busca com a ajuda do Espírito Santo, você vai ver estratégia de Deus para qualquer momento da história dos homens. Esse texto aqui, sobretudo, nos mostra que a angústia, a tristeza, o antagonismo, a dor, ela faz parte da história de qualquer ser humano mesmo que este ser humano seja Deus. Jesus é Deus-homem, totalmente Deus, totalmente homem, e esse texto revela o episódio em que o próprio Jesus, com a sua boca, diz que ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Então a tristeza, a angústia, a adversidade faz parte da vida de qualquer ser humano, mesmo que este ser humano seja Deus. Mas o texto é rico em nos revelar algumas coisas. E revelar a metodologia como o Jesus homem, o homem Deus, vive a sua angústia. Eu acho que é regra para qualquer um de nós, seus discípulos. Diz lá o texto que ele estava no meio da multidão. Ele deixa a multidão, vai para o Getsemane, leva Pedro, Tiago e João. Já no Getsemane, ele se dirige a Pedro, Tiago e João e diz, Ficai aqui, porque eu vou ali. Orar. Aqui é uma, uma dinâmica metodológica de Jesus Cristo para o tempo da tristeza e da angústia. Veja, ele está na multidão, vivendo o coletivo, mas há um momento que ele deixa a multidão e chama os mais íntimos e vai viver um tempo de particularidade e de intimidade, mas há um momento que ele deixa essa particularidade e vai viver a sua individualidade. Percebe? Deixa a multidão, sobe para o está com os três melhores amigos, deixa os três melhores amigos e vai viver a sua individualidade com Deus, com o Pai. Então, o que, que Jesus ensina nesse, nesse texto, irmão? Que a hora para a multidão, a hora de nós estarmos juntos, a, nós, a hora de momento, a momento de nós celebrarmos juntos, chorarmos juntos, junto com a multidão, com a, com, com, com a massa. Mas existem momentos que são dos amigos, são dos íntimos. Existe um momentos que são vividos com os particulares, mas existem momentos que são nossos, são individuais, só nossos. Há momentos para se viver de modos diferentes. Jesus ensina isso de forma muito clara e eu louvo a Deus por esse ensinamento. Porque nós estamos... A, principalmente nós que somos da coletividade, vivendo um tempo em que nós estamos voltados para a nossa particularidade, alguns de nós para a nossa individualidade. Mas mesmo assim, irmãos, a despeito dessa lógica e da clareza da palavra e do momento, eu vejo algumas, algumas atitudes incongruentes, assim, algumas incongruências que para mim são absurdas eu queria compartilhar com vocês. É, é, é a partir da dificuldade que as pessoas têm de entenderem primeiro, amados, que esse tempo é um tempo de retiro. Esse é um tempo de individualidade, no máximo, de particularidade. Não é um tempo para massa. Você pode ser o mais teimoso possível, mas, a despeito da sua teimosia, você está vendo que você está remando contra a maré mundial, contra a lógica mundial. Você está errado, você é teimoso. Não é o momento da multidão. Esse é o momento de nós deixarmos a multidão. Então esse tempo está nos mostrando o quê? Que não é tempo de lazer coletivo. Não é tempo de comunhão coletiva. Não é tempo de celebração coletiva. Não é tempo de multidão. É tempo de retiro. E essa é uma palavra para você que ainda não entendeu isso. Jesus deixou a multidão. Eu acho que esse é o tempo da de gente deixar a multidão. Há uma incongruência muito grande em insistir nela. Quando, quando, quando eu vivo esse momento, além da passagem que nós acabamos de ler, eu me lembro de três outras palavras da, da, da Bíblia Sagrada, irmãos, que também mostra essa nossa necessidade de adaptação aos momentos da história da nossa própria existência e que também estão lá expostos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando você lê Êxodo, capítulo 14, verso 15, é, que é um tempo é, em que Moisés está deixando o Egito com a multidão do povo de Deus, ele se depara com o mar. O povo se apavora, porque atrás vem o um exército de faraó. Moisés se apavora. É tomado por um, por um ponto de interrogação. Ele se isola e vai a Deus dizendo, pai, o que, que eu faço? Para mim, é emblemática a resposta de Deus. Moisés, por que clamas a mim? Isso não é hora de oração, Moisés. Isso não é hora de, 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 de vivenciar transcendentalidade individual. Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marcha. Deus está dizendo que é hora de meter o pé na porta. Mete o pé no mar. Eu fico imaginando Moisés dizendo, mas Deus, eu vou marchar para onde? Moisés, marcha, para onde você estava indo? Você se deparou o que que é? com o mar? Mete o pé no mar e creia no meu poder. É, não, é hora, não é hora de clamor, é hora de meter o pé na porta, é hora de autoridade, é hora de coragem. Moisés, mete o pé no mar e o mar abre e o povo passa seco. Não era hora de oração. Mas há um outro texto, irmãos, Lucas 24, 49... Jesus era assunto aos céus, ele se manifesta aos seus discípulos, aqueles, os mesmos para os quais ele disse, ide, prega, ensina e batiza, ou batiza e ensina, a quem ele deu a missão de ir anunciar as boas-novas de salvação, nesse texto Jesus diz, todavia, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Olha o que Jesus está dizendo esse momento é momento de ficar esse momento é momento de esperar você tem uma missão para cumprir, vocês têm um ídia a cumprir tem, mas não agora, agora vocês vão ficar, vocês vão esperar até que do alto vocês sejam revestidos de poder, veja, no primeiro texto, mete o pé na porta no segundo texto fica, espera aquieta-te eu fico imaginando a ansiedade do povo. Até quando, Deus? Até quando, Jesus? Quanto tempo eu vou ter que esperar? Não importa. Obedece. Vou me revelar a vocês como até aqui o fiz. Senta e espera. Fique em Jerusalém. Mas há outros textos, dois, onde a palavra é outra. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, onde a palavra diz fugir da prostituição. 1 Coríntios 10, 14, 14, fugir da idolatria. Quando o assunto for prostituição, quando o assunto for idolatria, o que, que o texto está dizendo? Foge, corre, não mete o pé na porta, não encara prostituição, não encara idolatria, não senta diante dela esperando a manifestação minha. Disso você corre, disso você Mete o pé, desculpa o termo, se você encarar, você perde. Olha que coisa interessante, irmão. Há momento de meter o pé na porta, há momento de esperar, há momento de fugir. E essa, esse pé na porta não é falta de bom senso, essa espera não é comodismo, e essa fuga não é covardia, não. Isso é estratégia. Com esses textos, a palavra quer comunicar o que Bom senso. A fé não exclui o bom senso. E nesse tempo, por que não? Porque fé não imuniza ninguém, irmãos. Fé não produz imunidade. É bom senso. Você entende, minha igreja? Você entende, você que está aí do outro lado? A fé não dispensa bom senso. Agora, por que tanta dificuldade para se entender isso, irmãos? Eu tenho algumas teorias, algumas considerações... Por que tanta dificuldade de ter isso? Primeiro, por causa desse modo hedonista de ser. Desse tempo, dessa geração. Essa geração viciada em prazer. Viciada em satisfazer desejos. Essa geração viciada em, em, em ver os seus desejos satisfeitos. Todos nós sabemos que viciados sofrem quando tem que se abster do objeto de tal desejo. Né? Ele sofre crise de abstinência. Não satisfazer seu desejo gera no homem essa angústia, esse, esse desespero. Agora, entenda você que faz parte dessa geração viciada em prazer. Esse tempo é tempo de dever. É um tempo de muita dificuldade... Portanto, para a geração do prazer. Esse é o tempo de você abrir mão do seu prazer, da sua vontade. Vontade de ir, vontade de, de celebrar, vontade de se divertir, vontade de dar prazer ao corpo. Esse é o tempo de você cumprir o dever mundial. O dever de não ser um vetor que adoece a outros, porque você não consegue satisfazer seu prazer. Mas pastor, é muito difícil ficar em casa, é muito difícil não poder ir para a rua... É muito ruim ficar esse tempo todo retirado? Adapte-se. Esse é o tempo de, portanto, criar novos hábitos. Esse é o tempo de consciência. Esse é o tempo de reflexão. Esse é o tempo de fazer a sua parte individual. Adapte-se. Por que, segundo lugar, é tão difícil para essa geração entender isso? Por causa da falta do costume essa geração tem de passar tempo consigo mesmo, essa geração é, é uma geração que se secundariza o tempo inteiro, embora esteja sempre em busca de prazer, querendo dar prazer ao corpo, isso parece que ele é feliz, parece que ele está se autovalorizando, não, na verdade ele está se auto sabotando, isso é fuga de si mesmo, a gente não tem o costume de passar tempo conosco mesmos. É, é, isso é muito triste, essa, essa vida midiática, ela quase que impossibilita a relação do homem consigo mesmo, portanto, essa forma midiática, coletiva, é, hedonista de ser, é, nos impossibilita o que eu chamo de alta análise, ou seja, esse tempo de retiro é um tempo que é, estamos diante dele para aproveitar e viver alta análise, para viver autoconhecimento, ora, o retiro necessário desse tempo na minha concepção tem sido dificuldade, por quê? É porque para muitos lamentavelmente estar consigo mesmo é estar com um estranho estar consigo mesmo é estar diante de uma companhia que ele mesmo não gosta que ele não conhece que portanto ele não curte ora, o que fazer então? fugir para a rua? não, não, não é viver outro conhecimento, tentar viajar para dentro um pouco, meu irmão. Tentar viver o conselho do sábio, do filósofo. Conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a si mesmo, você não vai achar só coisa ruim, não. Você vai descobrir potencialidades que você nem imagina ter. Quem sabe você descobre o seu dom, o seu talento. Você descobre a razão para a qual você nasceu, para a qual você existe. Esse é um tempo em que você pode descobrir as joias preciosas que te habitam. É possível que nesse tempo você descubra aquilo que você tanto procura do lado de fora. Então ame-se e viva esse autoconhecimento. Invista em si mesmo. Aproveita essa crise para crescer para dentro. Busque admiração interna. Surpreenda-se. Um tempo em que a gente vive para surpreender os outros. Para fazer os outros nos curtirem. Nos like, likearem. Likearem. Ora. Tenta descobrir em você. Alguma coisa da qual você sinta orgulho de si mesmo. Na qual você. Por causa disso. Restaure o seu amor próprio. Eu acho que Deus nos está dando essa. Grande oportunidade. Irmãos. Nós servimos a um Deus que é Senhor da história. Esse vírus tem propósito. Esse vírus tem missão. Nos empurrar para dentro. Fazer com que nós ressignifiquemos nossos valores. Não perca essa grande oportunidade. E mais, por que, que esse povo tem dificuldade de entender isso? E por que essa incongruência de entender que esse afastamento é hoje a melhor forma de amar. Por incrível que pareça, irmãos, esse afastamento hoje é a melhor forma de amar. Eu achei isso tremendo, sabe? Para nós brasileiros, mais ainda nós cariocas, viver sem toques, viver sem gargalhadas, viver sem piada, viver sem zoação, sem encarnar alguém, sem, sem dar gargalhada, sem comunhão. Ah, isso para nós é, é quase uma tortura, não é verdade, irmãos? Nós somos espalhafatosos, nós somos da gargalhada, nós somos um povo feliz. E a gente louva a Deus por causa disso, não é verdade? A gente tem muito orgulho de ser carioca. Bom, que você que nos ouve no resto do país, não sem tristeza conosco não, é... é... É assim mesmo, você também é feliz, eu sei que você é brasileiro. E também gosta de um bom abraço, gosta de beijo, gosta de celebração, gosta de sentar à mesa e comer, gosta de amar. Mas entenda comigo, meu amado, você que ama, tem amor no coração, a melhor forma de amar hoje é estar afastado. Essa tortura de estar longe, essa tortura de não poder estar perto, essa tortura de não poder abraçar, beijar, beijar os dois lados do rosto, como carioca, um lado do rosto, como o paulista, três lados do rosto, como o gaúcho. Ora, essa tortura é amor. É a forma de amar agora. Não é tremendo isso? Entendamos que nós estamos passando por uma ressignificação do nosso modus vivendi alguma coisa acontece na raça quando isso tudo passar nós não seremos mais os mesmos os mesmos, espero eu por quê? porque agora o amor é sem afeto o amor é sem sentimento Pedro, Daniel está aqui do meu lado a equipe está aqui na minha frente eu posso sair daqui, dizem especialistas, e dar um beijo, dar um abraço. O amor agora é sem afeto. Mas pastor, amor sem afeto é amor atitude. É amor sem toques. É amor sem carícias. É amor racional. Todavia, amor. Deus é amor. Não é possível que alguém não, entende isso, não entenda isso. Esse tempo, amados, vai ser... E já está sendo absurdamente revelador. Por que esse texto vai ser absurdamente revelador, pastor? Porque primeiro? Porque a falta de tempo que usávamos como desculpa para não cumprir o óbvio da nossa vida não pode mais ser usado como desculpa. Por que, que você não prioriza a sua família? Não tem tempo, pastor. Estou trabalhando. Não tem tempo para estar com a esposa. Não tem tempo para estar com, a, com, com o marido. Eu não tenho tempo para brincar com as crianças. Eu não tenho tempo. É por isso que eu não estou investindo tanto em família. Pois é. Vamos ver se você está dizendo a verdade. Agora tem tempo. Não vai dar mais para usar a falta de tempo para justificar a nossa ausência na prática do óbvio e do necessário. Não vai dar mais para você usar a desculpa de que você não, 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 não ora mais, que você não lê a Bíblia, que você abandonou tua vocação por falta de tempo. Não, não dá mais para jogar isso na cara de Deus. Aliás, Deus já sabia, né? São os homens para quem você conta isso, que você imagina, enganava. Bom, a mim nunca enganou, né? Não dá mais para usar a falta de tempo para justificar o seu desprezo com a sua própria saúde não ir ao médico não dá mais para usar a falta de tempo para dizer que não, que, que não lê por causa disso que não se reúne em família por causa disso pois é, esse tempo vai ser revelador esse tempo vai revelar os nossos verdadeiros valores porque agora, irmãos nós temos tempo de sobra e a angústia é porque a gente não sabe o que fazer com tanto tempo sobrando. Essa é a grande verdade. É um tempo revelador. É um tempo revelador porque? porque esse tempo vai revelar a nossa capacidade de vivenciar o que eu chamo a paz do repouso. Quando Jesus diz, eu preguei algum tempo atrás, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo a dá, Jesus deixa claro que há uma paz no mundo, mas ele diz que a paz dele não é essa paz do mundo. A paz do mundo é a ausência de problemas. Quando chega o problema, a paz vai embora. Mas a paz de Jesus é paz que não depende do fim do problema. É a paz que não é antagônica à guerra. O antagônico da guerra é a paz. Mas a paz de Jesus não depende do fim da guerra. Ela permanece no meio da guerra. Como quem diz, se a guerra é inevitável, fiquem tranquilos. Eu vos abençoo com a minha paz. Porque quem busca a paz do mundo, ah, esse perece quando está em guerra, quando está em batalha, quando está lutando, seja contra vírus, seja contra sócio, seja contra vizinho, seja contra nações, seja contra si mesmo. Jesus fala de uma paz, que é uma paz que excede todo entendimento. Essa paz, amado, é a paz do repouso é a paz que eu vivo quando eu não estou fazendo nada é a paz que eu vivo quando eu estou em retiro é a paz que eu vivo quando eu sou retirado daquilo que me dá prazer é a paz que eu vivo quando eu não posso fazer o que sempre fiz com tanta liberdade É esse tempo vai revelar grande parte do povo de Deus, irmãos Fala de paz, mas não consegue viver essa paz do repouso. É tomada por ansiedade, por angústia, por desespero. Só vivenciam a paz do movimento. Qual é a boa de hoje? O que, é que tem para fazer hoje? Vamos fazer alguma coisa? É, essa necessidade de fazer, ela pode ser um tipo de fuga, né? A gente foge da gente... A gente foge da possibilidade da reflexão e a gente chama essa fuga de encontros fortuitos. A gente chama até de culto. A gente chama de trabalho. Mas que pode ser, na verdade, uma grande fuga. Esse tempo vai ser revelador porque vai revelar a nossa capacidade de vivenciar essa paz do repouso. Então você que já está angustiado por estar aí em casa há tanto tempo, você que é 220, aproveita para restaurar a tua comunhão com o Pai. Entra no teu quarto e diz, Pai, me abençoe com essa paz que é excede todo entendimento. Vai ler livros. Vai investir nas tuas teses, nos teus TCCs. Escreve projetos para quando a comunidade voltar. Deixa espaço para o Espírito Santo iluminar a tua mente para alguma coisa boa. Deixa o Espírito Santo te engravidar de projetos do céu. Vai viver essa paz. A verdadeira paz prometida pelo Cristo é a do repouso. É a paz do sossego. eu quero terminar a minha palavra. Imagino que você esteja cansado já aí no seu quarto. De onde vem as incongruências? Por que, que a gente está vendo tanta dificuldade desse povo entender isso? Por que tanta dificuldade para se entender isso? Ah, por último, é porque como raça, nós poderíamos viver essa sinergia coinônica, essa comunhão que a gente vive agora, sem que nossa vida precisasse estar em perigo. Há tanta gente, líderes religiosos, colocando o seu rebanho em perigo e chamando isso de fé, ousadia, chamando isso de, de, de coragem para Deus. Não, coragem para Deus para ir no templo? Não. Coragem para Deus é amar a distância. Ou seja, viver essa comunhão que não depende de geografias espiritualizadas. Ninguém precisava estar tá correndo risco. Ninguém precisava estar tá discutindo em Facebook. Ninguém precisava estar tá querendo mostrar uma fé maior do que os outros. Meninice. A gente poderia estar tá vivendo essa comunhão que independe de geografias espiritualizadas, em paz, sem que ninguém corresse risco. Essa comunhão que é sentida não na presença corpórea, mas uma comunhão que é sentida no propósito do afastamento. Nós estamos afastados porque estamos divididos? Não. Nós estamos afastados porque estamos no mesmo propósito, que a é comunhão maior do que essa, minha igreja amada. Não. Essa é a comunhão da maturidade. Coisa linda esse tempo, minha igreja. Eu vou confessar para você... Eu sou o pastor presidente da igreja. Estou preocupado com finanças. Claro, qualquer pastor está preocupado com finanças. Temos muito a se fazer. Agora, eu posso colocar isso como propósito primeiro de reunião? jamais! Jamais! Nossa comunhão não permitiria isso jamais. Eu sei que porque nós somos Jesus... Todo recurso que entrava presente vai entrar com a gente ausente. Sei que você vai contribuir. Porque nós estamos afastados em torno de uma comunhão e não de uma divisão. Ah, eu estou feliz, Senhor, por esse tempo. E por saber que ontem, na nossa live, tinha mais de 6 mil pessoas juntas. Aqui a gente reúne 2 mil. Brinquei com a equipe ontem. Eu acho que eu vou acabar com o culto presencial e fazer só o virtual. Não, não dá, não dá pra fazer isso. É porque quando a gente cultua junto, a gente vem para o templo não é nem para encontrar Deus, é para nos encontrarmos. Para encontrar Deus não precisa vir ao templo, mas para eu ver vocês, para vocês me virem pessoalmente, para que a gente se, brace, se abrace, se toque, a gente precisa estar junto. Comunhão é ótimo. Mas esse é o momento de amar afastado. Então, minha igreja, que o nosso amor se mantenha firme. Eu estou emocionado que o nosso amor seja revelado nessa comunhão do afastamento. E que esse tempo seja um tempo de grande crescimento da nossa igreja. Não só numericamente, que é bobagem, mas em comunhão e propósito. Deus abençoe você. Deus nos abençoe. No nome de Jesus, que nos permite essa comunhão para além de uma geografia espiritualizada amém? amém vamos louvar ao Senhor mais uma vez do consoante depois eu volto